0: こんばんは、こんばんは、鈴メレインです。酔いどるタわごトーク894回、深夜のここで雑談コーナーでございます。えー、今日は、ちょっと、また、経路を変えまして、こんばんは、<笑>あのですね、えー、また、ふざけた機材を導入いたしました。これはですね、ちょっと面白いですよ。いろんなことができます。えー、<笑>どこへ行くんでしょうか。はるかなんか洞窟の中からお送りしているような感じになりますが、えー、こういったようなことができます。だからなんだって話なんですけど<笑>。これはですね、今回は前にもね、あのミキサーにこういう機能がついてて、エフェクトをつけたたりりしして遊んだことがありましたがあま今日のやつはですね、また違うマシンでございます。あのー、まあ今ね、酔い取れタワゴトークというこういうコンテンツをずっとやっておりますが、僕がですね、もう一つ別のポッドキャストをやっていたのをご存知な方は、えー、どのくらいいらっしゃいますでしょうか。レイニーチャンネルというのをやっておりまして、レイニーチャンネルみたいな。<笑>みたいなやつをね、(笑)やってたのよ。で、こうね、こういう曲が流れてですね、やっていたラジオというかね、ポッドキャストがございました。覚えておいででしょうかこれ今何をしてるかというとですね、まあ、レイニーチャンネル作っていたときは、まあ、コンピューターのですね、DAW、デジタルオーディオワークステーションというね、そういうソフトウェアを使って収録をしてですね、でまあ、僕は DJ のソフトウェアを使ってリアルタイムに BGM 流しながら喋るというね、で喋って同時録音で、でもベストラックに録音するというような、えーまあ、そういうことをやってたわけですよ。それがですね、なんとハードウェアでできます。<笑><笑>というハードウェアを買いました。これはですね、でも、あの、ポッドキャストを作ろうと思って買ったわけではなくて、全然別の用途で使おうつおと思ってね、使おうと思って買ったんですけど、なんとですね、iPhone につないで、オーディオインターフェースとして使えるんですね。今だからすごい複雑なことになっております。えー、まあ買ってきたのはですね、ローランドというメーカー。楽器のメーカーですね。ローランドというメーカーの s p 4 0 4 m II これはですね、デジタルサンプラーという機械です。ちょっとね、数日前にサンプラー欲しいなという話をしてましたが、えー、買いました。<笑>早いよって話なんですけど。まあ、買いましたね。で、まあ僕はですね、デジタルサンプラーというのは、まあ、はるか昔にですね、アルバイトしてた時ね売り場にあったという話をこの間しましたけどその売り場にあったやつの子孫ですね売り場にあったのは SP202 というサンプラーだったんですけどその後いろんなのが出てで、まあ、404今ね、えー、最新型第404というのがもういつだろうね最初に出たのもうだいぶ前ですねだいぶ前に出てで何回かこう世代交代してねでおととしぐらいに14年ぶりかなんかにマーク2というやつが新発売されましてでもう出てからね2年ぐらい経ってんですよね2年3年2年半ぐらい経ってるかな確かね2021年の秋ぐらいに出たと思いますねでえー、それからもう結構時間経ってるわけですけどまあ品薄なんですよなかなか手に入らないんですよねで、たまたたたまままま在庫がありしししてそれを購入いたしましたで、これがね、iOS のね、iPhone と USB でつないで、インターフェースとして使えるんですよ。オーディオインターフェース。で、今ですね、マイクは Zoom の M3 マイクトラック。M3 マイクトラックを SP404M2 の Line-in インインにステレオでつなぎましてあ、ステレオです。ステレオで、このようにね。ステレオでつなぎましてそれを、えー、外部入力まあ SP404、えー、の外部入力として今そこに刺さってましてでそれが USB 経由で iPhone に刺さっていて入るということになっておりますで、パッドにですね SP404 のパッドにいろんな曲をね入れてありましてで今のレイニーチャンネルというやつをやってた時に BGM 使ってた曲をトリガーできるようにしたんですよでそれをリアルタイムでぼん出ししながらですね喋れるしこの外部入力に入ってるこの音に、えー、瞬時にエフェクトをかけるというようなことがねできるわけですよすごいでしょ<笑>めちゃめちゃ楽しいですねこれは,これは,これはゾフィーっていう感じでしょ<笑>もうな,んなんて楽しいんでしょうかで、この、このね、機械は、まあ、サンプラー、デジタルサンプラーなんで、本当にね、エフェクターとかがね、その、いわゆるポッドキャスト用じゃないわけですよ。超いろんなのがあるのよ。で、何が面白いかな。う、え、ん、っとね、例えばね、こういうやつ。<笑><笑>音声を変えてあります。プライバシー保護のために。<笑>とかね。とか、こういうやつできるわけよ。面白いでしょえ、ちょっと待ってよ。うんとね。ローファイ、ローファイ、音が悪い感じになるってやつね。うるさいね、これ。ちょっと待って、レベルが高すぎんのこれこれ、これローファイ、えー、なんか音が良くない感じになる。これカセットテープシミュレーター<笑>カセットテープで収録して再生しているような音になるエフェクトでございますねおおこれ相当性能の悪いカセットテープですねこのヒスノイズっていうかねシャーって言ってるけどまあこういうようなことができるわけですよ楽しいでしょうでまあこれねあのデジタルサンプラーで、えー、なんだろうまあトラックメイキングをしたりとかですね、ビートメイクしたりとか、まあいろんなことに使えるわけですけど、僕はそういうことではなくてですね、これで ASMR を作ろうと思います。<笑>もうね、我ながらね、どこへ向かっているのかよくわかりません、ね。<笑>だけどね、この機械は本当に面白い。で、今のようなことがね、かなり複雑なことができるんですよあ。もちろんね、あの、デジタルサンプラーという機械なので、まず、ご存じない方にはどういうものかよくわからないかもしれませんが、まあ、ものすごく雑に言うとですね、なんか音を録音してね、その録音した音を、まあ、加工しながら重ねて出力することができるという機械です。で、そのいろんな断片、部品ですよねその音楽の部品のようなものを録音しておいてでそれをですねあの好きなタイミングでトリガーして再生して組み合わせてねで複数のものを組み合わせてエフェクトをかけたりとかいろんなエフェクトのかけ方とかもかなりいろんなことができるんですけどそのいろんなことを工夫してですねで音を作っていくというそういう機械なんですね。すごい高機能。なので、これ、まあ、デジタルサンプラーの使い方としてね、ポッドキャストを撮るっていうのは、まあ、ないわけですけど。<笑>多分、ポッドキャストを撮る目的で作られてるものではないんだけど、今やったようにですね、エフェクトをかけたりとか、このね、BGM をボン出ししたりとか、できるわけですよ。自由自在に。これ、ポッドキャストに便利だよ。すごく。なんか、BGM つけましょうか。<笑>ちょうどね、深夜の声雑談ですから、静かな感じで<笑>、お届けしようかなと思いますが、僕がまず真っ先にねそうな感じがいたしますね。どうですかこの、この曲はですね、あの、もう、パブリックドメイン。著作権がね、あの、切れていて、使っていいよっていうことになってるやつです。で、著作権フリーの演奏の、えー、音源です、これは。売ってるやつ。市販のやつ買いました。本当はね、このくらい自分でピアノが弾ければ、えー、こ,うこういうのをね、自分で演奏して、録音して使えばいいんですけど、まだですね、そこまでのピアノ力が、<笑>ピアノ力がないので、えー、これは買ったやつを再生しておりますけどね。こんなことができるわけです。まあ止めるけどさ。<笑>これがさ、こう今止める時にもう無水な止まり方するけど、これをこう、ちゃんとね、フェードアウトさせたりとか、なんかそういうことをするには、まあちょっと不便ですね、サンプラーは。あのまあミキサーみたいなものでね別の音源を鳴らしてでフェーダーで下げるとかそういうことした方がよりいろんなことができますだからなんだろうなポッドキャストを撮るのにすごくなんていうの適しているというかねポッドキャスト向けに作られているプロダクトがあってそういうやつはフェーダーが付いてたりするのでもちろんポッドキャストに使うんであれば、そういうのを買った方がいいと思います。このサンプラーはね、サンプラーでそれをやるっていうのは、ちょっと、まあ、本来の目的と違うのでね、あんまりこう、適してはないと思います。ちょっとまあ、お酒でも飲みながらね、喋ろうかなと。久しぶりに。<笑>思いますが。というわけでね、今日はこのデジタルサンプラーを、今、使いながら収録してますが、まあね、デジタルサンプラーがないと撮れないようなことをやるつもりはあんまりありません。今までのところにちょっとやりましたけど、あれは遊びです。<笑>別にそういう目的で買ったわけではないんですね。でもね、面白いから、ちょっとね、これできんじゃねと思ってで、パソコンの方に入れてあったそのね、あの、ポッドキャストを使う作るときに使ってた曲を、サンプラーに移しててやってみたのそしたらね、まあ、実に簡単にこういうことができるんですよ非常に面白いですねこれはで曲のねその曲がこうスタートしていってで途中の部分をこうループ,ループさせてずっとねまあ曲のデータ自体はなんか3分くらいしかないんだけど途中をループさせてで長くするという長く喋っててもずっと BGM になってるみたいなねそういう風にするみたいなのを僕は DJ のソフトを使ってやってたんですよね。あの、レイニーチャンネルというチャンネルをね、やってる頃。そういう風にやってたんですけど、そういうのがこのサンプラーはね、本体の中でできるんですよね。こっからここまでをループさせるとかいうのをちゃんと記憶できて、で、そういう風に設定されてるやつをトリガーすると、まあ頭からスタートしていくんですけど、その指定したループ範囲をぐるぐるループしてね、でもちろん途切れないようにループしてできるわけですよ。これは便利だね。<笑>これはめちゃくちゃ便利ですね。で、このね、ヨイドルターゴトークでも最初の方のやつで、あのー、スタンド FM が用意している BGM を鳴らしてるやつがあるんですよ。すごい最初の方。で、そのスタンド FM の BGM もね、スタンド FM の機能で鳴らすと、きちんとループしないんだよね。ループするところで、こう、きちんとループしないので、これもね、全部吸い出して、あの、別の機械でトリガーしてね、完璧にループするようにしてやったりとかやってたんですよ、最初の頃。<笑>もういつの間にかね、BGM なんか完全にやらなくなりましたけど、最初の頃はそういうのやってたんですね。それもね、もちろんできます。このサンプラーを使えば、見事にループさせることができるんで、いやー、これは楽しいんじゃないでしょうか。<笑>というようなことを始めました。で、このデジタルサンプラーはね、面白いんだけど、僕は今までサンプラーという機械をちゃんと使ったことがないんですよね。で、今さら、今更デビューです。<笑>今更この年で初めてデジタルサンプラーというものを買いまして、何しろね、あの、二十歳ぐらいの頃、二十歳そこそこの頃にデジタルサンプラーとは一回出会ってるんですよね。出会ってるけど買わなかったんでね。当時僕がやってる音楽には必要がなかったから買わなかったんですけど、これは面白いね。めぐりめぐってね、25、6年経ちました。それから25、6年経って、やっと買うという<笑>、SP202 という機会に出会ってから25年、ようやくですね、自分の私物として購入しました。デジタルサンプラー。で、漠然とね、こんな感じのことをしたいなぁと思いながらね、欲しいな、欲しいなと考えて、そして購入に至ったわけですけど、使いこなすのがね、とても難しい。<笑>まずね、ものすごく機能が多いですね。いろんなことができます。ものすごくいろんなことができるので、まずそれを覚えるのが大変。どうやってやるのか、覚えるのが大変ですね。で、本当にね、ざっくりとだけこんなことができたら面白いかな、ぐらいの感じで、発射しましたので、僕は。まあ、いつもそうなんですよ。いつも見切り発車。<笑>とりあえずスタートする。とりあえずスタートして。で、具体的にどうするかは、走り始めてから考えるというのが僕なんですよね。で今回もそのような感じで、まあ YouTube でね、下調べというか、しばらく SP404 のこのね、ーク x 2の動画を見漁ってですね。で、たい自分のやりたいようなことというか、思い描いているようなことは、できそうであるというところまでは。調べて。で、ま、いろいろね、細かいスペック、ここはどうなってんだろうなとか、こういうことはできるのかなっていうのを、事前にちょっとね、疑問に思ったところ、もういろいろね、YouTube でいろんな動画を見て、誰かやってる人いないかなと。見てね。で、やってる人いました。お、できるんだ、やっぱりっていうね。これまでいろんなものをね、プロダクト買ってきてますけど、まあ、ローランドさすがですね。痒いところに手が届くこの間ねあのあれどこに書いたの X? ?X かブルースカイかどっかに書きましたけど Zoom とか ROLAND っていうのはもう実際に使ってる人が作ってるよなっていう感じがしますね。この機材を使う人はどういうことがしたいのかそれをねすごくよく分かってると感じます。使ってみて、使ってみてね、そのね、すごい深いところで、かゆいところに手が届くんだよね。あ、ここがあって、ここがちゃんとこうなってるじゃない、みたいなことが結構ありますね。これはなかなかすごいなと思います。だプロダクトを作ってる側の人がね、使ってる側の人のことをよくわかってるというか、多分実際使ってるでしょうね。で、さらにすごいのはね、その自社の製品じゃないものをちゃんと使ってるだろうなと思います。同じカテゴリーの別のメーカーのものを実際使ったことがあるだろうね。で、他社の製品のいいところ、自社の製品のいいところっていうのをよくわかってるし、そのね、割り切りも素晴らしいですね。この機能はいらないだろうっていうのをバッサリ切り落として、そして価格を下げるという。見事です。本当によくできてると思います。もう本当ね、いろんなことができすぎて、どうやって使おうかな。<笑>どうやって使おうかなという感じです。ただね、微妙にやっぱりね、その、そぎ落としてる部分もね、たくさんあるんで、これ一台で何もかもやろうっていうんではなくて、やっぱこいつでできること、こいつではできないことを見極めて使い方をね考えていきたいなと思ってるところです。これは面白いわ。<笑>これはめちゃくちゃ面白いです。いい買い物をしたと思いますね。ただね、本当にこれはね、使いこなせるようになるのにどれくらい時間かかるかな<笑>、まあ。そもそも僕はね、このサンプラーってものを使ってでもうまい人のやつをねなんとなく見てはいるけど正直何してるか分かんないんですよ見ても。で今回自分で手に入れたことによっておそらくその操作してる手元を見ればね何をしてるのかこれまでよりも少しは分かるようになると思います。これまでは本当にさっぱり分かんなかったんだけど今日、丸一日ね、まあ、昼、昼間というか朝買ってきて、朝というか昼ぐらいかな、買ってきてね、午後一ぐらいからずっと触ってるんですけど、その、やってみて、今のところちょっとだけ操作を覚えたでしょそうするとねそれ、その状態で YouTube 見てると、何してるか少しわかるんですよね。今なんか、あ、今このモードに入ったなとか。っていうのがわかるわけですよ。ボタンの押す順番とかで。あ、こうやって入ったなで。今これをやってるな。っていうのが少し見てわかるようになってきたんで、少しはね、何をしてるかはわかるようになってきました。だけどね、重要なことはね、何をしてるかじゃなくて、なぜそうしてるかなんだよね。何を思って、どういう操作をして、結果がどうなるのか。このつながりですよね。このつながりを知るってことが、何か新しいことをする時一番重要だと僕は思ってるのよね。僕なんか時々話してるけどあのその分野をやってる人が何を考えてるのかを知りたいと思うんですよ。だからプログラミングね僕プ,ラグプログラマーに今プログラマーのような仕事をしてますけどあのプログラミングをやる前ねプログラマーになる前は自分にとってまあ自分がいろんなことやってきて、で、それいろんなことはやってきたんだけど、絶対にできないもの。で、できそうにないもの。自分にはできそうにないものとして、プログラミングと DJ っていうのを上げてたんですよ。だ20代ぐらいの時ですね。20、24、5。24、5歳ぐらいの時にね。僕、まあその時点でも結構いろんなことやってたんですね。で、なんか何でもできるよね、みたいな。言われてたんだけど、いや、何でもできないんだよ。で、今までやってみて、絶対にできないと思うものが2個あるっていうことをよく言ってて、それがプログラミングと DJ って言ってたんですよ。で、なんでできないと思うのかというとね
1: 、何を
0: 考えているかがわからないからっていうことを言ってました。よく友達と話してる中でね。で、何を考えているか想像ができるとね、なんか練習したらできそうな感じがするのよ。その人が何を考えてるのか。まあそれをやってる人がね。例えばか楽器を弾くっていう時に、楽器を僕はいろんな楽器をやってきたから、未知の楽器であってもね、まだ触ったことない楽器をこれから勉強しようって思ったとして、多分できると思うんですよ。なぜなら、楽器を使って音楽をやる人が何を考えてるか、なんとなくわかるからですね。楽器が違ってもさ、音楽をするるっててことは共通してるじゃないそうすると未知の楽器だったとしてもその人がその楽器を使って何を考えて演奏してるのかは大体わかるわけですよその音楽を作ってるから分かりますかねこの感覚例えば僕はサックスっていう楽器吹いたことないんだよねでサックスっていう楽器は吹いたことがなくてちょっと憧れがありますやってみたいなと思うででもサックスという楽器は一回も触ったことないし吹いたこともないないけど、できると思うんですよ。練習すればね。なんでかというと、サックスを吹いてる人が何を考えてるか大体わかるからですね。サックスという楽器はわかんないけど、サックスを吹いてる人はサックスを使って音楽を作るじゃん。で僕は別の楽器を使って音楽を作ってるので、わかるんですよね。その音楽をする人がどういう発想で演奏してるのか。ってことは、あとは技術の問題なんですよね。それれが分かってさえいればあとは練習なんですよねだから絵もそうなんですよ。まあ、僕はたし対して絵はうまくないけど、だけど絵描きが何を考えて絵描いているか大体分かるわけですよね何を。何かを表現しようとして、まあ、その色を作ったりするわけですよね。ビジュアルに訴えていくっていうことをやってる。だから絵は練習すればそこそこ描けるようになるだろう。と思うわけ。なんだけど、このそれをやってる人が何を考えているのか全くわからないものって勉強してもできるようにならないんですよね。でそれを僕はプログラミングっていうので痛感したんですよ。24、5歳ぐらいの時ですね。プログラマーが何を考えているか全く分かんなかったですね。でプログラミングっていうのは自分でもね興味があったからやってみたんのよ。で入門書みたいなのやるでしょ。そうするとさ、まあ何,何言語であってもねプログラムの言語いろんなのありますけどどの言語であっても大体似たような感じなんですよ。まあそ、すごい雑に言うとね。雑に言うとみんな似たような感じで、まあ、分岐構文があって、ループ構文があって、要するに繰り返しと条件分岐ですね。こういう場合はこうする、そうじゃない場合はこうするみたいな。そういうのが、こう、説明されてるわけですよ。どの言語も大体そこなんですよ。そ、それなんですよね。構造は。以上ってなるわけ。<笑>これで変数の宣言の仕方と、まあ条件分岐とループ構文繰り返しがね、教わりました。はい、どうぞ。電卓を作ってください。わかんないのよ。その間をつなぐものがわかんなかったんですよ。その入門書に書いてあることはちゃんと理解できるんですよね。だけど、今まで教わったね、その入門書一冊分で教わったそのプログラミングの基礎を使って、まあ、例えば電卓を作りなさいって言われた時に、その間を埋めるものが分かんないんですよ。そのどうやったら電卓を作れるのかが分かんないわけよ。例えばテトリスを作りなさいって言われた時に、どうすればテトリスが作れるかが分かんないわけ。だからできないと思ったんですね。プログラマーが何考えてるかわからないから、僕にはプログラマー書けないと思ってましたね。で、実際問題僕がプログラミングをちゃんとできるようになったのは、35歳過ぎてからですね。今から10年くらい前ですね。その時急にね、プログラマーが何考えてるか分かったの。<笑>プログラマーという人たちは、どういう発想でものを考えているのかが少し分かったの。で、途端にできるようになりました。で、DJ はまだわからないけど、あの、DJ の使うソフトウェアを使って、BGM を鳴らしながらポッドキャストをやってみたときに、ちょっとだけ垣間見ましたね。あ、DJ っていうのはもしかしてこういう発想で音楽を作るのかなっていうのが、ちょっとだけ垣間見えました。だけど、DJ になれるほどではないね、まだね。僕はまだ DJ になれるほど DJ が何をしてるかよくわかんないですね。何を考えているのかがわかんない。プレイしてる時に。で、サンプラーもそうなんだよね。サンプラーもどう、何考えて演奏してるのかが、まだいまいちわからなくて、その演奏するだけじゃなくてさ、その演奏する前に素材を仕込まなきゃいけないんだけど、どういう方針で、そのね、プロジェクトを組み立てていって、演奏するのかっていうのがわかんないのよ。その、そこがまだね、ミッシングリングなんですよ、僕の中で。デジタルサンプラーというのが何をしてる機械かはわかるんですよ。どういう機械かはわかるし、操作方法は説明書を見ればわかるわけね。こうすれば録音できますよ。こうすればループの範囲が指定できますよ。こうすればエフェクトがかけられますよ。わかるの、ね、よ、そこまでは。では、それを使って組み合わせて音楽を作りましょうってなったときに、どういう発想でその音を用意して、どういう発想で準備して、どういう発想でプレイしてるかがまだわかんない。ここのところがわかればできるようになると思う。<笑>そこなんだよね。そこを学ぶってことが一番大事ですね。なんか僕のやり方だけどね。これは僕のやり方だけど、なんか新しいことに挑戦するときに、まあ一番僕が最初に学びたいと思うことは、それをもうすでにやってる人が何を考えているのかってことが知りたい。どうやるのかじゃないんですよ。どうやるのかは別にいいんですよね。どうやるのかのハウトゥーはさ、いくらでも情報もあるし、説明書もあるし、まあ、読めばわかるじゃない。どうすればいいのか。問題はそこじゃないんですよね。そうじゃなくて、そのどうすればいいのかわかって、それをどう使うのかなんだよね。そそもそもさ、そのどうすればいいのかっていうのがさ何をしたいのかがないとどうすればいいかも決まんないじゃないそこのそのね何をしたいのか何をしたいのかをまず見極めるで完成品はさこんなものを作りたいみたいなのはあるじゃん例えば DIY とかでもそうだけどこんなこんな棚を作りたいみたいなあるじゃないそんな棚を作りたいのがいいのよで次に必要なのはさどうどうやって作るのかじゃないんだよ。その作りたいって思ったら次はどう考えるのかだよね。何を考えて設計すればいいのか。何を考えて設計すればいいのかが分かんないと例えばそのノコギリの使い方電動ドリルの使い方とかそういうものを覚えたとしてそれだけじゃダメなんだよね。わかからないから。ない例えば棚板をつ,つ,つけたいどうやって<笑>その、ね、た棚板をつけるっていう時に棚板のつけ方っていうよりはその棚,棚板に何を置くのかどのくらいの重さのものを置くのかによって構造がどう,どうあるべきなのかも変わるじゃないもちろん材質がどうである必要があるかとかそういうことも変わってきますけどどのように組めば強度が高いのかとかね。そういうようなことですよね。知らないとできないでしょ。何考える必要があるかもわかんないじゃん、そもそも。これは考えましたかこれは考えましたかっていうのを多分、もうやってる人から言えばね。こういうことを考えてないとやばいよっていうのはあるじゃない。そういうことを知らないとさ、こう、目的に迎えていけないんですね。技術じゃないんですよね、そこの部分は。そういうのをね、なんか学ばないといけないっていうことなんですよ。それを学んでないとわかんないんだよね。で、僕にとってはデジタルサンプラーという機械はずっと未知のものです。大体こういうことができる機械だということは知ってんのよ。最初から。知ってるけど、そういうことができる機械を手にして何を考えれば音楽が作れるのかが<笑>わか,からない。だから楽器、まあ、これも楽器の一種ではあるんだけど、その概念が違いすぎてよくわからないですね。まあ、楽器の一種だし、演奏の一種だけど、さっきサックスだったらできる気がするって言ったのとつながってくるんですけどね。そのまあ、例えばサックスは吹いたことないけど、多分練習すればできるようになると思う。それを使って音楽をすることは多分できるようになると思いますけど。シンセサイザーはわかんないの、ね、よ。<笑>シンセサイザーも、例えばシンセサイザーという楽器を使って何かの音を作ってね、その音で鍵盤を演奏して音楽をすることはできるの。まあ、鍵盤の上手い下手はもちろんあるよ。僕はそんなに上手くないけどね。上手くないけど、その練習して音楽をプレイするってことは想像できるわけよ。それは多分ピアノを練習してピアノが上手であれば多分そのシンセサイザーの鍵盤を使って演奏することもそこそこできると思います。だけどシンセサイザーっていう楽器はさ鍵盤を使って演奏するだけじゃないんだよね。そうじゃなくて鍵盤を一切弾かずにシンセサイザーで音を作ってその音で音楽を作ってる人もいるわけよね。あっちの領域はよくわかんないんですよ僕には。どうなっているのか。<笑>それも興味あるの。どうやってやるのかなっていう興味がある。だけどどうやってやるのかじゃないんだよね知りたいことは。何を考えてるのかなんですよね。あれをプレイしてる人たちがね。どういう発想でやればああいうものが作れるのか。ある程度偶然の産物なのか、それとも緻密に計算してもう完成形が見えてる状態でその演奏をしているのか、それすらわかりません、僕には。だからその第一歩としてね、今回デジタルサンプラーなる機械を導入してみましたので、こっからスタートしていきたいと思いますね。まずはこいつを使って目的の音を作るということを目指し、で、ある程度分かってきたら、今度はシンセサイザーを導入して、さらなるサウンドスケープ。<笑>サウンンドスケーープクリエーションをやっってていいいきたいなと思っていると思るころです。だからもう僕は音楽を始めてね中学校の時にバンドに目覚めそれからそれからねもうインディーのバンドやりながら音楽の仕事をしてね20代ずっと音楽をやってきてで20代の終わりぐらいからコンピューータグラフィックスに行って映像の仕事になりましたね30代の前半34歳5歳ぐらいまでは映像を作っていましたねで35からプログラマーになってでコンピューターグラフィックスのエンジニアのような仕事をしてるわけですけどそういうのをやってきてそして再び音の領域に戻ってまいりました<笑>興味の対象がね。興味の対象が、あの、まあ、トラディショナルな音楽、その、自分が音を演奏する、普通の楽器をね、楽器を演奏して、アンサンブルして音を作っていくというところからスタートして、で、まあ、VJ みたいなものを経由して映像の方に行って、コンピューターグラフィックスをね、やって、でコンピューターグラフィックスは結構その
1: 、テクノロ
0: ジーとアートの融合した世界なので、そこからだんだんテクノロジーの方に入っていってで数学を学んでねでプログラミングをしてっていうようなところに行って戻ってきましたねついに<笑>ついに音の領域に戻ってきましたがトラディショナルな楽器演奏をしてアンサンブルで音楽を作るんではなく機械を使って音楽を作るという領域に戻ってきましたねこの分野は僕はやったことないんですよ。音の領域に戻ってはきましたけど、前にやってたとこへ戻ってきたわけではなくて、全くやったことがない領域をやってみたいと思って今、音のところへ戻ってきました。僕はやりたいことは音楽じゃないんですよね、今回は。サウンドスケープデザイン。<笑>そういう方向に興味があります、今。これもね、映像の方の分野からさ、映像をやっていて、で、ASMR っていうのに出会ってね。ASMR は映像と音、音に比重を置いた映像コンテンツであると思うんですけど、そこをやったことによってまた音の世界にかなり近いところまで行き、そっから音の方へ落っこちましたね。で、これからやりたいことは、まあ、音サウンドスケープデザインですね。サウンドスケープデザインみたいなものを ASMR コンテンツの拡張みたいなものとしてやってみたいなと思っているところです。なので今後ね、まあ、僕は YouTube チャンネルで、まあ、ASMR なんだけど講義の ASMR ちょっとオールドスクールなその ASMR から少し離れつつ今までそういうのばっかりやってきましたけどね、そういうのからちょっと離れつつ、リラクゼーションのサウンドデザインというのをね、やってみたいなと考えています。ASMR <笑>。<笑>まあ、ASMR って何の略だったっけなオ,オートノマスセンサリーメリディアンレスポンスだったかななんかそういうような、まあ、脳の反応のことなんですよね。ASMR ってね。これを僕はもじってですね。もじってアンビエントサウンドフォーメディテーションリラクゼーションというのを考えました。ASMR。アンビエントサウンドの、まあ、メディテーション。メディテーションはまあ瞑想みたいなことですかね。アンンドリラックセーションというね、まあ、癒しですよね。癒しでリラクシングのもの。それをまあアンビエントサウンド環境音で作っていくというそういうものとしてやってみたいなと考えているところです。なのでね、その ASMR トリガーみたいなものをサンプリングしてサンプラーにそれを組み合わせてサウンドスケープを作るというのをね今漠然と考えていますただしこれはね重要な問題が<笑>ちょっと大きな問題があって ASMR っていうのは音だけじゃないんだと思うのよね ASMR トリガーの音っていうのはさ、その音を出している映像とセットだから効果があるんではないかと若干思うんですよ。で、ASMR の中にはそのビジュアルトリガーっていうジャンルもあって、それはそのハンドムーブメントみたいなね、音が出てなくても、その画面上の人の動き、人の手の動きなり人自身の動きみたいなものをこう眺めていることによって脳が心地よいと。なんか心地よい反応を得るというね。ASMR 反応を得るというのがあるんだよね。そのビジュアルトリガーっていうのが。で、そのビジュアルトリガーと言われてるやつじゃないとしても、音と絵がセットだからいいんじゃないかって思うことはちょっとあるんだよね。で、ま、だとするとね、サンプリングしたらダメなんだと思うのよ。<笑>サンプリングして、サンプラーがトリガーして、例えばなんかのタッピングサウンドとかが鳴るっていうのは、なんか違うんだろうなと思うわけ。それはね、同じその ASMR は得られないんじゃないかと思うんですよ。得られないんじゃないかと思うんだけど、それをさらにデザインすることによってね、音空間としてデザインすることによってなんか心地よいリラックスを提供できないかなというのがアイデアの根幹の部分ですねそれをこれから追求してみようと思っているというのが今の僕の考えていることですそのために s p 4 0 4 m II という機材を導入しましたこいつを使って<笑>こいつを使って音楽ではないサウンドスケープデザインを作ってみたいと思っているところですね。録音に関してはね ASMR をやったことによってかなりノウハウが積まれたのでそれをうまく活かしてこのサンプラーというものを活用してなんか作ってみたいなと思いますね。なんか結構この活用法を、なんていうのかな。自分でね、発明していく必要があるなと思ってます。なんか絶対面白いわ。<笑>絶対面白いだろうなと思いますね。で、フィールドレコーディングしてきた素材をサンプラーに取り込んでとかやってみたいんですけど、これね、デジタルサンプラーという機械がね、あの音質をあえて下げてんのよ<笑>さっきあのローファイサウンドとかカセットテープシミュレーターとかをちょっと聞いてもらいましたけどこのサンプラーを使って作る音楽っていうのがまあヒップホップだったりとかそのそういう系統のねまビートメイキングをしてそのビートの上に音楽を作っていくというタイプハウスとかハウステクのヒップホップそういう音楽が多くて。で、こういういハードウェアデジタルサンプラーを使うことの一番のメリットがそのアナログ回路を通ることによって音が心地よいという太くなるとかねそういう要素があるんだよね。でそれであえて16ビット16ビットの 44.1kHz というフォーマットになってるわけですよ。使用できるデータがね。16ビット 44.1kHz って最近のレコーダーでは設定できないやつが多いですね<笑>。最近のレコーダーは24ビットなのよ。44.1kHz が設定できるやつはいっぱいあるけど、16ビットが設定できるやつはあんまりないんですね。そうすると直接持ってこれない。で、まあ一番いい方法としては、レコーダーの外部出力をね、そのままサンプラーに突っ込んで、直接サンプラー側でサンプリングする。という方法が一番いいんだけど、機材が大掛かりになるという問題があるのよ。s p 4 0 4 m II は持ち歩けるとはいえちょっとでかいんですよね。そのポータブルレコーダーみたいなものに比べたら、はるかにでかいんですよね。で、一応電池駆動はできるけど、ちょっとデカすぎるのよ。そうすると、フィールドレコーディングをするんだったら、レコーダーだけ持ってった方がね、ポータキャプチャーみたいなやつを持ってった方が、シンプルなんですよね。でも、そいつらで撮ってきたものが、直接はロードできない<笑>。一旦その 44.1 の十六キロヘル、16ビットに、ダウンコンバートしないといけないんですよ。で、それはダウンコンバートできるソフトウェアは一応持ってるので、パソコンに一回突っ込んで変換してそれをサンプラーに移すみたいなことをしなきゃいけないのよね。めんどくさいですね。<笑>ちょっとめんどくさいですね。この辺のワークフローをどうするかみたいなことが今後の課題ですね。今のところ直接はいけないなっていうのが一応カタログスペック的に分かっているのでそこをどうするかをちょっと考えながらねやってみようと思ってますねでもねこれはめちゃめちゃ面白そうフィールドレコーダーでいろんな音を取ってきてその取ってきたものを片っ端からサンプラーにぶっこんでそのサンプラーでそれを加工してねループしたりとか加工したり、まあ、あとピッチ変えたりとかも何でもできるから、いろんなことをして、そして、最高にリラクシングな音を作る。<笑>これはね、めちゃめちゃ楽しそうでしょ。てか僕はもう楽しそうすぎて<笑>、期待感でもういっぱいでですね、楽しくてしょうがないですね、今。これめちゃめちゃ面白いんじゃないのって今思ってるとこです。ただね本当に難しい<笑>この機材を覚えるのが本当に難しいですねもうおよそ何でもできるんだよ本当にいろんなことができてそれをどうやって使いこなすかっていうところが一番の課題ですねでエフェクトもねなんか4系統4系統を使えるんだよねなんかそのバスエフェクトって形になってるんですけどバスが4本あるんでそれをどうやって使うのかっていうところも含めて、ちょっとね、これからなんですよね、すべてが。まあ、リアルタイムに演奏できるっていうのがこの SP404 の面白いところなんですけど、リアルタイムで演奏するためには、事前の仕込みがすごい大,大事なのよね。で、YouTube なんかでも、その、アンビエントジャムとかって言ってね、リアルタイムでアンビエントミュージックを作りながら演奏してる人とかいるんですけど、あれって結局のところね、そのセットアップなんだよね。セットアップしてるからリアルタイムで演奏できるのよねで。あの演奏するためのそのセットアップ。何を考えてセットアップしてるのか。ここなんだよ。ここが今の僕のミッシングリンクなんで。<笑>これを理解しないことには、ちょっとね、あの、思い通りのものが作れないんじゃないかなっていうのが今思ってるところですね。そこへこれから踏み込んでいって長い旅が<笑>ロングロングジャーニーが始まろうとしているところですいやーもう楽しいですねワクワクが止まんないよね、まあ、ちなみにこの SP404M2 という機械は定価6万6000円で僕は6万6000円定価で買いました Amazon とととかだともっと安く手に入ります僕はねもうあの旭川の島村楽器で買いましたけどあの旭川とにかくね旭川に金を落とさないと<笑>もう店がなくなっちゃうんで旭川の島村楽器が撤退しないようにね、まあ、島村で買います<笑>でもまあ6万の0円なんで全然安いからね結構金額としては大きいんだけど、まあ、この、この手の楽器の中では、この SP404 は安い方です。安いもんだよ、本当に。6万6 0円でこんなに楽しかったら。<笑>こんなに楽しんだったらいいよねって思いますね。で、こいつ本当にすごいから、そのバンクもいっぱいあるしね。もう、ものすごい数のサンプルをね、収録できるんですよ、本体に。本体に 16GB メモリーがあって、で、外部に SD カードをね、使えるんで。ただ、ま、SD カードから直接読み込んで、その、読み込みながらプレイすることはできないっぽいので、まあ、あの、本体のね、メモリーを全部、その、SD カードに全部ダンプして、で、SD カード側から、その、保存してあるやつを、まあ、一揃い全部、ロードして、で使うみたいな感じですね。だから丸ごと、丸ごとバックアップして、で丸ごとそのバックアップ自体を入れ替えて使うみたいな、そういう使い方になりますかね。で、一応本体のメモリが 16GB で、僕は SD カードは 64GB のやつを買いましたんで、4セット分、本体4セット分のバックアップができますね。で、その4セット分のバックアップを丸ごと入れ替えながら遊べば、まあ、64GB 分のデータを常にハンドリングできると。ということになりますね。十分すぎる<笑>。十分すぎるわ。何しろ BGM とかもね、全部ロードできたんで、まあ、なんか1、1サンプルあたり16分って書いてあったかな。サンプル、サンプルの長さがね。でも16分っつったらさ、大抵の曲は16分以内に収まるでしょあの、よっぽど長いなんかクラシックとかでない限りはね。だから16分あればさ、ほぼ音楽もいけちゃいますよ。で、その音楽をね、自由自在に再生できる。トリガーできる。その曲の途中にも(笑)ね、マーカー打っといて、そこから再生したりとかもできるし。で、細切れにね、使いたい部分を全部バラバラにして、サンプルすることもできるし。ってなると、すごいよね。もう何でも作れちゃうんじゃないのっていう、この夢のような。まあ、ところがね、この、機材がいくら優れていても、それを使いこなせるかどうかはまた別の問題ですね。モビルスーツの性能の差は強さの差にならないということを、シャアーズナブルが古くは言っておりましたが、今回の劇場版ではキラヤモトが言っておりましたね。そんな旧式のモビルスーツでみたいなことを言われてね、モビルスーツの性能は強さと関係ないということを言っていました。アスランは強さは力じゃないと。言っていました<笑>強さは力じゃない名言ですねつまりよね作るもののクオリティは機材の性能に左右されません性能の高い機材を使ったらいいものが作れるのかそんなことはない優れたアーティストが使えば優れた機材を使えばねすごいものができるでしょう。それは使い手が優れているからですね。優れた使い手が優れた機材を使いこなした時に最強のパワーを発揮すると思いますね。いい機材だけあってもダメです。<笑>そんなことは当たり前ですけど、でも、見失いがちですね。いい機材を手に入れた方だと言ってね、いいアーティストになれるわけではない。しかし、いいアーティストが、いい機材を手に入れたら、いいものができる。これは間違いないですね。そこを目指しましょう。<笑>可能性を、もう、莫大な可能性を秘めた、デバイスが今、僕の手元にあります。これを使いこなせるかどうか、試されているということになりますね。受けてとうじゃないですか<笑>いいですねタワゴトっぽくなってきましたねこれね順調にタワゴトをぶっ放なしながらなんか作っていきますよまあリラクゼーションコンテンツっていうことに関してはもうねあの決まってるのでやりたいということが決まってるのでこんなバカみたいなことばっかりしゃべってますけどね<笑>作りたいものは癒しなんですよ<笑>本当かいお前って感じだけど、本当なんです。僕が作りたいものは人々がリラックスできるようなもの。それを作りたいですね。そういう映像作品。まあ、映像作品というか、うん、どっちかというと音ですね。サウンドスケープ。それに絵が、絵がついている。たまたま絵がついているという。そういう感じのものを作りたいですね。という感じでね。創(笑)作意欲は売るほどあります創作意欲は売るほどあるしアイデアもいっぱいありますただし技量が追いついてません技量が追いついてないのでできないという一番最もダサい状態になっておりますねだけどまあいろいろいろんなことをこれまでやってきてねあのアーティストというかアートクリエイターアートクリエイターもアーティスト。何らかの芸術作品を作ろうとするものとして、技術が足りないっていう状態は、アイデアが足りないよりも幸せだと思います。<笑>技術はあるけど、アイデアがなくて作るものがないっていう状態が一番苦しい。僕は今ね、逆ですから。アイデアはある。作りたいいものもあるししかし技術が伴ってないこの状態は幸せですね。この状態はねあまりストレスじゃないんですよね。技術を磨けばいいだけなんであとは目的意識を持って技術を磨いていくというここは楽しいですね。伸び悩んだりとかそういう苦しみはありますけどでもそれも含めて自分の成長がね楽しみだし。成何しろそれでできるようになればねできることが増えれば作りたいものは既にあるんでそれに挑戦していけるでしょうこれが多分順番としては一番幸せな形だと思いますね技術があるけど作りたいものがないっていう状態は本当に悲しいし<笑>できるんだけどアイディアがないみたいなそれは一番ね辛いですね。というわけでなんか長々と喋ってきましたがそういうことを始めましたよという今日は話でございました。まあ実はねあの「角読む」「角読む」に今小説あげてまして角読むコンっていうのがね角読むコンテストウェブ小説コンテストみたいなやつ今やってるところですね僕は長編を2つ、短編を4つかな、出しました。全部、あの、過去作ですね。新作はありません。今回は。今回初めて発表するというか、発表っていうか他のところに発表したやつを転載して、各読むでは初めて掲載したっていう作品もありますが、完全新作のものは1個もありません、今回は。で、格読も今回一回も出したことないです。これが、これまで。で、今回初めてなんで、とりあえず、今出せそうなものをありったけ突っ込みました。まあ短編ももっといっぱいあるんだけど、一応あの、評判のいいやつを出しました。なので、当初出す予定がなかったものも、追加で出してます。好評だったから<笑>。なんか読んでくれた人に好評だった作品を追加で2本、追加しましまただから最初日本2本長編2本短編2本出してたんですけど短編は4本になりました今という感じで今出してますねで小説は前にもちょっと話したように僕はしばらく小説の新作を書くことはありませんなぜなら頭を日本語モードにしたくないからです<笑>今英語の勉強中でね英語を毎日やってますでこれに今力を入れてるんで、ちょっとね、頭を日本語、100% 日本語の状態には戻したくないというのがあって、でも小説を書こうと思うと、もうフルポテンシャル 150% ぐらい日本語に全振りしないと書けないので、ちょっとね、今それをしたくないなというところで、小説はしばらくお休みします。それをお休みして、その間に英語を勉強しようと。で多分完全にちゃんと英語が操れるようになれば、また日本語に全振りしても、もう英語の方はね、なくなりはしないと思うんで、そこまで英語力がいってから、日本語の方にまた戻ってこようかなと思ってますね。ちょっとね、英語の勉強をしながら小説が書ける気はしない。日本語の小説を書くのは無理だと思います。僕にはね、うん、できる人もいると思うけど、僕にはちょっと無理だね。本当に全振りしないと、日本語に全振りしないとね、あんなもんは書けねえんだよっていうことでございます。<笑>というわけで、そんな近況でございました。しばらくは小説をやらないで、僕は、えー、サウンドスケープデザインの方に突入していこうと思います。ちょっとここの、この分野はね、ちょっとしばらくやると思いますね。何年か多分<笑>。何年かかけて追求していくと思います。アンビエントミュージック for Meditation アンビエントミュージックじゃねえや。アン b i ン n t s ン u n d for Meditation and Relaxation で ASMR。<笑>こじつけの ASMR をやっていこうと思っております。というわけで1時間ぐらい喋ってきましたが、今日の機材は SP404M2 に M3 マイクトラックを挿してという形で,ございましたではではではまた次回のタワゴトークでお待ちしております。